0: and the Prepárense para el segundo episodio del maratón de La Verdad Sin Fucking Filtro. Agárrense unas papitas, saquen su cuaderno para tomar notas y vamos a empezar. Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho mi amor porque así funcionan las cosas en La Verdad Sin Fucking Filtro, perdón. <risa> Oigan, ¿cómo ven que esta estreno temporada incluye maratón, eh? Quise recompensárselos de alguna manera, todo este fiasco haciendo esto. Y espero que para este punto obvio ya me hayan perdonado y que no pongan ahora en duda mi palabra porque ya les expliqué en el episodio anterior por qué el final de temporada fue dicho de esa forma. Pero bueno, como este maratón de inicio de temporada se está lanzando en un 14 de febrero, se me hizo muy apto para la ocasión hablar de temas relacionados con la época disque más romántica del año, así que ¿qué les parece si antes de empezar vamos con el adelanto del episodio? Que el 14 de febrero me tiene hasta la madre Si estás con alguien, iban más de cuatro meses Y no te pide, le vales, madres Últimamente el tema de almas gemelas Se ha vuelto muy mainstream Se ha romantizado también un chingo Pero es casi algo, la mayoría de las veces Terminan siendo súper tóxicos Pero sobre todo, innecesarios Si tienes que estar viendo mis videos en TikTok Para saber cuáles son sus intenciones contigo No le gustas, güey. Todos quieren un puto cuento de hadas perfecto Que no existe ¿De qué coños me estás hablando? <ríe> o sea... Ok, fuckers, feliz día del amor y la amistad, feliz 14 de febrero, feliz Valentine's Day, ¿qué tal se la pasaron hoy? Yo, la neta, quiero serles muy sincera, ya saben que en este podcast, pues las cosas dicen como son. Y es que quiero empezar este episodio mentando madres, porque el 14 de febrero me tiene justo hasta la madre. Y no es por las razones que ustedes creen. No, señor, no soy una soltera amargada que ya no cree en el amor y odia a quienes lo tienen. Para nada. Un poquito. Pero <risa> digamos que para nada. Simplemente es una fecha que me empalaga demasiado con tanta hipocresía, cabrón. Es como Navidad. ¿Por qué chingados...? Una vez al año nada más, tenemos el pretexto perfecto para hacer las cosas que podemos hacer o celebrar todos los putos días. ¿Por qué nos tenemos que esperar a que sea 14 de febrero para decirle a la niña que te gusta o al niño que te gusta eso, que te gusta? O sea, no entiendo, lo puedes hacer cualquier otro día. Lo peor de todo es que están esas típicas parejitas tóxicas que cortan y regresan, y cortan y regresan una y otra vez. Y deciden, por alguna pendeja razón... Que regresar para estar el 14 de febrero juntos es lo óptimo y lo recomendable Güey, ¿en qué cabeza me vas a venir a decir que eso es normal? ¿En qué mundo paralelo está viviendo esta gente? Dios O sea, ilumíname porque neta en no entiendo Aparte, ¿de qué chingado les sirve regresar si van a seguir en las mismas mierdas de siempre un día después? Una hora después, o sea, es el colmo, cabrón Toda esta gente que es así anda mal Y a ver... Que no estoy diciendo que las segundas oportunidades están mal, pero güey, yo ya viví esta dinámica de la mierda donde tanto el güey me jode a mí como yo lo jodo a él y somos tóxicos estando juntos. Pero hay tanta codependencia, tanta necesidad y tanta química física o sexual que usamos todo eso como el pretexto perfecto, ¿no? Para regresar mil veces. Además de que no es necesario explicar lo romantizado que está el 14 de febrero, güey. O sea, neta, qué pedo. Y justamente aprovechando el tema de la romantización, vengo a hablarles de eso, de lo romantizado que está en general el amor, güey. Y todos hemos sido partícipes de esto. Estamos enamorados de la idea del amor, no de lo que realmente es. Todos quieren un puto cuento de hadas perfecto que no existe, güey, porque nadie está dispuesto a querer hacer... Incluso a simplemente querer ver todo lo que realmente conlleva una relación de cualquier tipo, pero obviamente ahorita hablando en cuestión amorosa, ¿no? Nadie quiere hacer más allá de lo mínimo porque eso conlleva esfuerzo y nadie quiere esforzarse de más. Nadie quiere dejar su ego de lado porque nadie quiere salir lastimado. Nadie quiere dejar de guardarse las cosas en vez de hablarlas porque es mucho más fácil fingir demencia y mantener la calma hasta donde aguantes que afrontar las cosas y hablar de tus sentimientos e inseguridades porque nadie quiere mostrarse vulnerable. Nadie... Habla de la congruencia que se necesita tener a la hora de estar con otra persona. De los sacrificios que a veces uno tiene que hacer. Y del brazo que a veces uno va a tener que torcer. Porque adivina qué. En una relación no todo siempre va a ser como tú quieres reina. Como tú quieres rey. Y así señoras y señores es como todo se caga y se va a la mierda. Y a muchos se les empieza a abrir a estar en una relación. Porque no solo implica lo poquito que les dije en cuanto a la vulnerabilidad y honestidad y esfuerzo pleno, sino que también nos proyectamos a través de una relación. Estando solteros muchas veces no nos damos cuenta de los defectos que tenemos. Estando en una relación es donde todo empieza a relucir y sale a la luz. Porque la otra persona nos espejea. La otra persona nos empieza a reflejar. Y ahí es donde normalmente empieza a haber pedo y todo se va a la chingada. A menos que realmente las dos personas involucradas en la relación sean más maduras de lo normal y estén más dispuestas a trabajar en ellas mismas en ellos mismos, que ya sé que muchos de ustedes van a decir, ah sí yo soy así, y créanme que la mayoría no lo son a la hora de la verdad pero, ¿saben qué es algo que realmente me tripea muy cabrón? E en cuanto al tema del amor <risa> ¿cómo los casi algo es que siguen siendo algo? o sea ¿cómo es que siguen existiendo, güey? de verdad les juro no entiendo por qué no hemos dejado esto ya en el pasado la talking stage, como le dicen en inglés. Que básicamente es eso, cuando estás empezando a salir con una persona y empezando a conocerla para ver qué pedo después, ¿no? A ver, cabrón, neta, neta, escuchen este pedo, ¿ok? Pongan atención, porque igual chances se tripean como yo. ¿Qué fácil y sencillo sería ahorrarnos todo este pedote? Y si una persona te gusta y tú le gustas a ella o a él, wait directamente empezar una relación. ¿Por qué tenemos que estar dos, tres, cuatro meses haciéndonos pendejos de a ver si me gusta o a ver si no? Entiendo que ser galán es ser casi algo. Si estar saliendo con alguien es como la versión de prueba para ver si vale la pena arriesgarnos para la versión premium. Tanto darla como recibirla, ¿sabes? Pero ¿no se dan cuenta de lo pendejo que está eso cuando... Se ponen a analizarlo tantito, güey. O sea, la versión gratis básicamente es dar todo lo que en una relación se da, solo que un poquito más restringido y sin un título de por medio. Porque, a ver, igualmente salen a dates como en una relación. Se besan como en una relación. Se hablan como si estuvieran en una relación y hacen casi todo lo que se hace en una relación. A lo mejor en menor medida... Pero igualmente, ¿cuál periodo de prueba, güey? Yo le diría periodo de estarnos haciendo pendejos. Y lo peor de todo es que cuando todo empieza a valer madres y se empieza a ir al carajo y dejas de estar con esta persona, duele igual o a veces incluso hasta peor que salir y cortar una relación. Y digo que a veces es peor porque la mayoría de las veces con este tipo de situaciones ni siquiera hay un cierre. No hay una conclusión, no hay una platiquita de despedida, güey. Simplemente o este güey o esta vieja te gustean o tú los ghosteas a ellos y fin, se acabó. Cada quien por su lado, güey. ¿Qué es eso? O sea, neta, neta no entiendo. Básicamente a lo que quiero llegar con esto es que los casi algo la mayoría de las veces terminan siendo súper tóxicos, pero sobre todo innecesarios. No estoy diciendo, a ver, porque ya sé, ya los conozco. No estoy diciendo que la solución sería estar brincando de relación formal en relación formal. Porque igualmente, ¡qué puta hueva, güey! Pero a ver, si ya conociste a alguien y se han visto, yo qué sé, güey, un par de veces. Menos de cinco, ¿ok? O sea, pero ya unas tres. Y hay química, hay conexión, la persona te gusta y viceversa. ¿Para qué estarte haciendo pendejo, pendeja más de... Una o dos semanas, güey. Meses. Hay gente que incluso hasta años, cabrón. Y neto me da coraje cómo pierden el tiempo así. Porque, a ver, si estás con alguien... Y van más de cuatro meses... Y no te pide... Le vales... Madres, punto. Nada más te quiere para agarrarse contigo... Y ya, es la cruda verdad. And I'm sorry si te ofendes. Si quieres llorar, mejor salte del podcast. Literal. O la otra, cabrón... Es que sea la persona más indecisa del mundo... Y que no está seguro de lo que quiere. O ni siquiera sabe en primer lugar... Si sí, sí, eso que quiere, o que cree que quiere, es contigo. Chases con alguien más. Les digo, toxic shit. Además también, la cultura del amor en la que vivimos ahorita es obviamente muy diferente en mil cosas. a la cultura del amor de antes. Unas cosas han cambiado para bien y otras realmente se han ido a la chingada, pero muy cañón, güey. Supongo que son unas cosas por otras. No sé, güey. Pero empecemos por el hecho de hablar del término de relación como tal. Está cañón como los casi algo siempre se desacreditan, ¿no? De que nunca fueron nada porque la persona nunca te pidió, o porque las cosas nunca se dieron, o nunca se formalizaron al 100. Literal, por... O sea, les digo que esta cultura del amor está bien jodida en cuanto a percepciones. Desde el simple hecho de que te estás ya relacionando con una persona y que estás en algún tipo de situación ya es una relación, punto, te guste o no si te estás agarrando constantemente a esta persona y estás hablando constantemente con esta persona y salen y se ven seguido, güey esa interacción ya es una relación te estás relacionando con él o con ella de ahí viene la palabra relación ah, pero tenemos el ego tan chiquito y sensible todos los seres humanos sí, todos que nos rehusamos firmemente a querer aceptar esto y como les digo lo desacreditamos lo más posible No, güey, o sea, estuvimos saliendo cinco meses Y conocí a sus papás Y él a los míos, y güey, nos veíamos Y hablábamos todo el tiempo en la madrugada Y teníamos un buen de química Y conexión, conocí a todos sus amigos Él a los míos, pero o sea, nunca fuimos nada No, 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 ¿de qué coños Me estás hablando? <risa> o sea, tan la incongruencia Ah, pero ¿sabes qué? Qué bien andas al pendiente del tarot en tu For You page de TikTok viendo qué es lo que esta persona siente por ti y viendo qué piensa o qué pasará. Pero lo bueno es que no son nada y no te importa, ¿verdad? Ah, eso pensé. Y déjame decirte de una que si tienes que hacer esto, si tienes que estar viendo mis videos en TikTok o de algún otro creador de contenido para saber si le gustas o para saber cuáles son sus intenciones contigo, no le gustas, güey. Y más si es un hombre. Un güey cuando genuinamente le gustas, te lo hace saber, te lo hace ver. Y no está con mamadas de tantito, y sí, tantito, no, dejando todo al aire. Y me estoy dirigiendo ahorita más hacia los hombres porque las mujeres ahí sí siento que somos mucho más complicadas. Y no, a ver, no es misoginia interiorizada, es un fact los güeyes son las criaturas más simples del mundo para entender. Te digo, les gustas, te vas a dar cuenta. Te quieren solo para chingar, te vas a dar cuenta. Te quieren solo como amiga, te vas a dar cuenta. Si no te das cuenta es porque o no quieres darte cuenta o de plano estás lidiando con un güey sumamente tóxico y narcisista que te hace creer cosas que no son ciertas. Pero, <risa> y yo siempre con mis peros, créeme que incluso con este tipo de cabrones que te confunden a propósito, güey, o sea, conscientemente que ese es de su plan, te puedes dar cuenta igual, güey, y neta sí, o sea, no tienes que ser superdotada, dotada, simplemente si analizas lo suficiente, las cosas salen a la luz, si estás al pendiente lo suficiente, las cosas salen a la luz, y la mejor forma de analizar a un güey es midiendo sus niveles de congruencia. ¿Lo que te dice va de acuerdo con lo que te demuestra? ¿Sus acciones lindas y tiernas contigo son constantes o son intermitentes? ¿O nada más cuando le conviene? ¿Cede y pone de su parte? ¿O nada más está esperando recibir y que tú des constantemente? ¿Que tú seas la que siempre lo busca, la que siempre le habla, la que siempre da el primer paso en cuanto a iniciativa? Es decir, resumido todo esto. ¿El güey es recíproco con lo que tú das y demuestras o no? Si no es así, de verdad, no me importa... Si te dice cosas bonitas, si te trata bonito de repente, si va a tu casa, si conociste a sus papás, güey, si te dice buenos días y buenas noches siempre. Todo eso se va al carajo cuando no hay coherencia, por más que no quieras y te quieras aferrar. Ahí lo que tienes que hacer, mi amor, es agarrarte en los ovarios y descartar. Puedes darle la oportunidad de uno dos Tres intentos porque tampoco se trata de que seas tajante y a la primera cosa que no te gusta, pum, mandadito a la verga. Pero si ya es alguien que constantemente te hace sentir un rush, estar muy bien por momentos y luego estar muy mal... Hay un pedo ahí. Las mujeres normalmente sí somos mucho más complicadas. Es mucho más difícil, siento yo, para un hombre darse cuenta si a la mujer le gusta el güey o no. O chance, nada más es que a los hombres les encanta hacerse pendejos. <ríe> no sé, güey. Depende, depende. Pueden ser las dos. Pero una mujer puede estar súper interesada un día... Y al otro día, hablar con sus amigas de que no sabe qué hacer con el güey, que tiene miedo, que está confundida, entonces empieza a actuar diferente. Y a ver, no es que las amigas la malinfluencien, es que ella misma se crea historias en la cabeza. Y te juro, eso pasa un chingo. O sea, el pedo con nosotras es que le damos mil vueltas a las cosas y sobreanalicemos todo en un exceso que ya no es sano, ya no está padre. Y los hombres son más simples, se dan cuenta más rápido que nosotras para qué nos quieren. Y una vez que lo saben, lo aplican, güey. O sea, está, está cañón como un buen de mis amigos, un buen de niños que he conocido me han dicho, güey, yo puedo saber a la primera vez de ver una niña si me gusta o no. Fin. ¿Cuánto nos tardamos nosotras, güey? ¿Semanas? ¿Meses? A veces años, cabrón, como para abrir los ojos y decir, ah, sí me gusta o, ah, ¿sabes qué? La neta no me gusta. ¿Sabes? Como que nos cuesta más. Y obvio estoy generalizando muy cabrón, porque güey, no puedo hablar por cada persona existente en este planeta, porque cada quien es diferente, o sea, cada, cada mente es un mundo. Pero a lo que voy es, a nivel general, este es el punto. Obvio, hay excepciones, pero normalmente esta es la regla general va y justo ahorita que les dije lo del tarot que salió esto que me da mucha risa porque sí soy y creo que por lo menos el 90% de las niñas por decir un número súper a lo pendejo también lo son pero sí ya ahorita aprovechando que salió el tema últimamente el tema de, de almas gemelas se ha vuelto muy mainstream como en la comunidad espiritual y por ende como que se ha romantizado también un Chingo Y es algo bien peligroso porque es muy fácil confundir términos e idealizarlos por falta de información. Pero, pero, no se preocupen que vengo a iluminarlos un poquito al respecto. Primero que todo, ¿qué son las almas gemelas? O llamas gemelas, que son casi lo mismo, pero bueno, no los quiero confundir. Entonces, digamos que, que es lo mismo. <risa> Tienen unas ligeras diferencias. Bueno, básicamente es esta pseudo creencia, parecía un poquito a la leyenda del hilo rojo que es que hay otra persona en este mundo destinada para ti que te completa como tu media naranja, ¿no? Y es una conexión que hagas lo que hagas, se separen lo que se separen, se dejen de hablar o no, se peleen o no, siempre van a tener la manera de reencontrarse, están destinados a estar juntos, tienen una conexión emocional, física y espiritual trascendental, o sea, es, es algo de otro mundo que perdura para siempre. Lo del hilo rojo, les digo, es una creencia igual muy parecida que según yo, corrijanme si me equivoco, viene de la cultura oriental, donde se supone que una persona y tú tienen amarrado el mismo hilo rojo en sus meñiques y ese hilo los une. O sea, se puede enredar, güey, se puede extender, pero no se puede romper. O sea, están destinados a encontrarse y estar juntos. Y, güey, es un concepto muy bonito, pero les digo, es muy tóxico debido a toda esta desinformación que hay. Porque... Lo que pasa mucho es que te enamoras o te enculas de alguien bien cabrón y tienes la creencia de que esta persona también lo está de ti. E independientemente de si esto sea o no es cierto, que no es muy relevante para lo que quiero llegar, terminas idealizando, pero cabrón, güey. Y te terminas aferrando a la idea de que si no es con él, si no es con ella, no es con nadie. Que a la de huevo se van a casar, a la de a huevo van a estar juntos para siempre, van a tener hijos... Y terminas cayendo en codependencia y en apego y daydreaming constantemente con la idea de que van a terminar juntos porque así te lo dicen en las cartas de tarot de TikTok, ¿verdad? <risa> que es tu alma gemela, que es tu alma gemela. Y no me malentiendan, yo creo completamente en la existencia de almas gemelas. Para los que me siguen en Insta o me conocen un poquito, saben que soy una persona muy espiritual, muy acá de lo esotérico. Pero no creo que exista únicamente una en todo el mundo. O sea, ¿qué pasa si se muere, si te pone el cuerno, si tú le pones el cuerno, si se separan? O sea, ¿ya valiste verga? ¿Ya no existe nadie en el mundo igual para ti más que él, más que ella? O sea, ¿ya estás destinado a estar solo o estar sola por el resto de tu vida porque no hay nadie más así? No, güey, obviamente no. Y te digo esto porque, les digo, a mí me encantan los temas esotéricos y he leído varios libros de espiritualidad. Y en casi todo se desmiente la idea de que solo existe un alma gemela. Aunque igualmente depende de la corriente espiritista, supongo, pero te digo... Normalmente, por lo menos, lo que yo he leído lo desmienten muy cabrón. Tanto así que tu alma gemela puede ser tu mamá, tu papá, tu hermana, tu mejor amiga... Incluso hasta una mascota, güey, lo cual es muy bonito cuando lo experimentas. Pero bueno, y obvio, puede ser tu novio, tu novia, tu esposo, esposa, whatever. Y puedes tener una conexión así, incluso con todos los que te acabo de mencionar anteriormente al mismo tiempo. Entonces, si puedes tener una conexión de alma gemela al mismo tiempo con tu mejor amiga y con tu perro, eso significa que no nada más tienes un alma gemela amorosamente hablando, ¿estás de acuerdo? El pedo es que nos rehusamos a que en el amor de pareja pueda pasar esto. Y same shit, idealizamos tanto que lo volvemos algo tóxico y nos cegamos de la verdad detrás de esa conexión. Nos rehusamos a pensar que vamos a volver a sentir lo mismo por alguien más, que el primer amor es el más fuerte y el que nunca se olvida y el que nunca se va a poder igualar ante ninguna otra persona, ¿no? Y yo he sido parte de esta forma de pensar, pero cabrón, ¿eh? No mames, o sea, es que neta... Híjole, no saben cuántas crisis existenciales he tenido debido a este fucking tema en específico, güey. O sea, estoy mal, pero mal. O sea, neta. A mí lo que me pasa seguido, y estoy trabajando en eso todavía, pero bueno. Uno ya sabe cómo funciona el inconsciente, ¿no? Está cabrón luego desprogramarte ciertas ideas. Pero como nunca he tenido yo mi primer amor, nunca he experimentado realmente lo que es amar a alguien en cuestión de pareja. Una inseguridad entonces que tengo muy cabrona, que de repente me pasa por mi cabeza, es la idea de que tengo casi 20 años. De hecho, mañana es mi cumple, by the way, felicítenme. <risa> tengo casi 20 años y la mayoría de personas que conozco que están en mi círculo social, pues igualmente tienen aproximadamente esta edad. Poquito menos, poquito más. Entonces, ya casi todos han tenido su first love. Y me da FOMO no haberlo tenido yo aún. Pero bueno, el caso es que cuando yo lo tenga, finalmente, después de 84 años, <risa> no voy a ser el primer amor de la otra persona. Ok, Jessica, y me vale madres. Bueno, pues que yo me voy a estar enamorando por primera vez en mi vida, sintiendo todo lo que soy capaz de amar por primera vez en mi vida, lo cual de hecho me da mucha curiosidad, pero bueno, ese es otro tema. Y la otra persona no va a sentir eso, que es tan jodidamente especial para mí, conmigo, o sea, ya lo vivió antes. Y alcanzar esas expectativas se me va a hacer imposible porque nadie olvida su primer amor realmente. Haya sido súper tóxico, parcialmente tóxico o muy sano, es algo que te marca de por vida definitivamente. Ok, Jessica, basta. <risa> basta. Todo lo que acabo de decir literalmente comprueba lo que les estoy diciendo de lo romantizado que tenemos el concepto de amor. De lo enamorados que estamos, de la idea del amor. Y es muy tóxico estar pensando en esto porque drena demasiado y hace dudar un chingo de la capacidad que uno tiene de amar y del valor que uno tiene para ser amado o amada. Y está cañón, güey. O sea, tener esa inseguridad metida. I know. Porque en realidad... Aunque sí, el primer amor te marca y te deja huella, otras personas que lleguen después a tu vida también te pueden marcar y dejar huella. Porque, ¿adivina qué, güey? Amar a cada persona nunca se va a sentir igual, nunca va a ser igual. Lo puedes comprobar tan sencillamente con tus papás. Ambos los amas de sobremanera, pero no se siente igual, no es lo mismo y eso no significa que quieras uno más que a otro o que uno te importe más que el otro, es que es diferente, es un amor diferente, es una experiencia diferente. Y eso me hace caer en cuenta que en parejas es exactamente igual y que esta necesidad de enfermiza que cargo de querer superar a la otra persona que estuvo antes que yo con el güey que yo vaya a estar en un futuro es ilógico porque ellos no somos la misma persona, ellos no amamos de la misma forma, no somos de la misma forma, no nos entregamos ni damos de la misma forma. Entonces la experiencia va a ser completamente diferente para el güey, ¿me entiendes? Además creo que lo importante de cuando estás con alguien, esto hablando ya de parejas más maduras, ¿no? En sus late 20s, casi 30s. lo que más importa cuando vas a estar con alguien no es ser la primera persona en su vida que realmente ama, sino la última, boom bitch, fin del argumento <risa> pero a ver, en estas edades incluso si no eres ni el primero o la primera ni el último o la última igualmente eres alguien que tiene la capacidad de marcar la vida de esa persona incluso tienes la capacidad de hacerle sentir cosas enseñarle cosas que no había sentido o experimentado antes y va a ser una huella diferente a los demás pero va a haber una huella pero bueno, regresando al tema del que estábamos hablando de almas gemelas, es muy fácil confundir una relación justo de almas o llamas gemelas con una relación karmática. Las relaciones karmáticas, se preguntarán ustedes, ¿qué es? ¿Qué son? Ok, son personas que vienen a tu vida justo a sanar tu karma. Que el karma no precisamente es malo, o sea, porque mucha gente lo ve así, ¿no? No, el karma es energía, punto, como todo en la vida, tanto positiva como negativa, pero, o sea, no, no en el sentido como de bueno o malo, sino de polaridades, ¿me entiendes? Polaridad positiva y negativa, como las pilas, hazte de cuenta. Y estas personas llegan a tu vida para ayudarte a transmutar el polo negativo de tu karma hacia el polo positivo. Y esto a través de experiencias que sí pueden llegar a ser muy dolorosas, pero que siempre, 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 siempre te ayudan a sanar. Los que hacen algo, por ejemplo la mayoría de las veces son relaciones karmáticas las relaciones tóxicas también cuando te enculas o infatúas muy cabrón también estás lidiando con una relación kármica, karmática si estás lidiando con un fuckboy o una fuckgirl o cualquier persona hija de puta estás lidiando con una dinámica karmática pero no mames es que cómo nos mama idealizar y endulzar todo esto y decimos que este tipo de personas son nuestras almas gemelas cuando no porque neto está heavy como luego, y esto es muy seguido, eh. escucho esto sobre todo en niñas, de güey, yo sé que ahorita no estamos juntos, pero tenemos una conexión. Y sé que ambos nos gustamos y sé que siempre nos vamos a terminar encontrando, entonces quiere decir que somos almas gemelas y a lo mejor ahorita no es el momento. Y el 99% de las veces que me dicen esto o que escucho esto me puedo dar cuenta más claro que el agua... Que están súper encaprichadas, súper enculadas de este güey. A tal grado de cegarse de que si no están juntos y de que si no está funcionando la relación o situación es porque no debería de pasar así. Y si te identificas con esto deberías dejar de aferrarte tanto a la idea de querer que pase. Porque la terminas forzando muy duro. Yo no creo para nada en la existencia de... Persona correcta, momento incorrecto, no güey esa persona tenía que llegar a tu vida en ese momento, punto, porque tenía que demostrarte esa lección, que no se hayan dado las cosas no significa que no era el momento, es que eso tenía que pasar, no se iban a dar las cosas y no es que ya todo esté predestinado y todo está escrito y no tienes libre albedrío, porque no, igual esa es una creencia muy errónea en cuanto a la espiritualidad, no, para nada, simplemente que hay ciertos contratos álmicos, de los cuales si quieren luego hablo en otro episodio más acá, espiritual, porque no me quiero meter a profundidad en, en, en eso ahorita, pero hay contratos álmicos que tú tienes con distintas personas que... Tú puedes seguir o no seguir, o sea, puedes romper ese contrato o, o te digo, cumplirlo. Esos contratos son para trascender y evolucionar en la vida acá, ¿no? En, en la tierra. Para, para transmutar, mejorar, la, la, la. Pero, o sea, tú tienes el libre albedrío de, de hacer lo que tú quieras con esa persona, pero digamos que tiene una misión y ya cae en ti la responsabilidad y en la otra persona también cae. ¿De qué van a hacer? ¿De qué va a pasar? Pero esa misión está ahí latente, está presente. Si quieres seguir con esa persona, puedes seguir. Si no quieres seguir, pues no. Pero, ¿sabes? O sea, como que ya hay ahí una misión, digamos, que va a pasar si decides involucrarte con esta persona. Y, pues, eso, básicamente. Porque, a ver, genuinamente no creo que en una relación de dinámica de, de alma gemela exista tanta disfunción y toxicidad y que tengas que estar manifestando a tu persona para que te escriba, para que te hable, para que te quiera, para que te pele. Que sí funciona, ¿eh? Sí funciona. Pero no, no funciona la manera en la que tú quieres. Siempre es a medias, porque esa persona no tiene esa misión en tu vida, ¿me entiendes? Cuando realmente es un alma gemela, las cosas fluyen y cuando lo vivas te vas a dar cuenta, o sea, no va a ser complicado explicarle cómo quieres que te ame, cómo quieres que te trate, simplemente es como que ya sabe, como que es una conexión tan profunda y tan energéticamente pura, güey, o sea, el amor más puro en su esplendor, no hay ese, esa dificultad tan tóxica, eso no quiere decir que no hayan pedos, obviamente los hay, no hay que romantizar esto tampoco, pero es mucho más funcional. Y mucho más servible. Y puede ser una relación muy intensa y lo que quieras, claro. Pero no de que tantito sí, tantito no. Van a haber otro tipo de desafíos. Pues les digo, puta, qué rico, ¿no? Es aferrarnos a la idea y la esperanza de que chance mañana, chance en una semana, en un mes, en un año o en 10 años, se va a terminar dando lo que tú tanto quieres que se dé. O simplemente, qué difícil es aceptar que chance esa persona no es para ti. Y cerrar por completo la puerta sin ninguna velita prendida de oportunidad potencial en el futuro y dejar ir. Porque eso significa tener que aceptar que no van a estar juntos y vas a tener que vivir el duelo de decepcionarte y sentirte lastimada o lastimado. Y como seres humanos, siempre digo esto, buscamos la salida más cómoda, la más rica, la más disfrutable, la menos dolorosa y tendemos a evitar o evadir la salida dura y difícil y qué lástima, porque es mucho más corta, güey, aunque le estés sufriendo, güey, es, es la salida más corta y que más te ayuda, que más beneficios trae a tu vida. Porque ponte a pensar, imagínate estarte aferrando un mes, dos meses, tres, seis, diez, un año, güey, lo que tú quieras, a que chance pueda que resurja algo. Y después de todo este tiempo, finalmente abrir los ojos y tener que lidiar con todas las ilusiones desechas, que te estuviste construyendo por tanto tiempo. Créeme que como que toda esa torre cayéndose al piso, güey, de repente y explotando y siendo un caos. Duele muchísimo más. Porque como siempre digo, si tienes una herida y no la tratas y finges demencia y la toleras y la toleras y la toleras, va a llegar un punto donde la herida chiquita que traías ya se infectó, ya se extendió por todo tu cuerpo, afectó a muchos más órganos por haber preferido ignorar y no lidiar con el dolor. En cambio, cuando ves tu herida, por más que molesta y duele echarle alcohol y limpiarla o coserla y esperar pacientemente a que se cicatrice, sin estar notando cambios rápidos y ponerte la pomada y, y todo esto, sana mucho más rápido y deja de molestar muchísimo más rápido y no tiene consecuencias trascendentales en el resto de tu cuerpo. Rápido no quiere decir un día, ni una semana, chance ni un mes, pero cuando lo comparas con la cantidad de tiempo que tardarías en sanar cuando no la tratas, créeme que sí se te hace el rápido 100%. Ahora imagínate en este otro ejemplo que no puedas vomitar, que no puedas defecar y que cuando tu cuerpo necesite sacar algo que no le sirve y que lo molesta y lo está perjudicando no pueda hacerlo y todo se queda dentro. La neta es que no tengo ni puta idea de qué pasaría, pero <risa> dudo que sean cosas buenas. Eso no quiere decir que vomitar sea agradable y se sienta súper bien, ni siquiera al instante después de vomitar, ¿sabes? Te sientes bien y crees que no te sirve de nada, que solo está produciendo más molestias e incomodidades, pero en realidad es una purga necesaria y natural que tu mismo cuerpo hace por inercia, güey. Lo mismo con la mente, lo mismo con las emociones y lo mismo con este tipo de relaciones y dinámicas. Si tú prefieres taparte un ojito, taparte el otro y pensar que todo está bien y todo va a funcionar, es como si estuvieras reteniendo todo el vómito adentro de tu cuerpo y tarde o temprano te va a llevar factura al respecto y vas a tener que lidiar con eso. Por eso es súper importante tener un discernimiento y objetividad bastante fuertes a la hora de consumir tarot y lo que sea en la vida, porque es muy fácil que nos engatusemos y que nos vendan la idea y nos la compremos y ¡pum! ya tenemos una falsa eh, correlación acerca de un término. Y no necesariamente porque el tarotista sea un charlatán, porque no le sabe, sino porque en TikTok las lecturas son generales, no son específicas y hay que reconocer que hay lecturas que, por más que nuestros adentros queremos que sean para nosotros y queremos que nos resuene, muchas veces no lo son. Así que, gente... Aunque estemos en fucking Valentine's Day, hay que dejar de romantizar tanto el amor y los conceptos que vienen relacionados con este. No nos hace bien, no nos dan paz y sinceramente no nos sirve de nada crearnos toda esta película irracional en nuestra cabeza que le ponemos play una y otra vez. ¿Qué no está pasando en la realidad? Habiendo... Tantas personas en este mundo, güey, que ni siquiera son cientos, no son miles, ya ni millones. Hay billones de personas y tú te estás aferrando a una en particular. Más a esta edad, cabrón, no mames. Es la forma más pendeja de desperdiciar el tiempo contado que tienes en esta tierra. De verdad, no lo vale, créeme que no. Y sé que a veces parece que no vas a conocer a nadie más así, que no te vas a volver a sentir igual con otra persona, que haces confiar más de todos, que te vas a cerrar del mundo... Pero no es así, créeme que aunque parezca realmente no es el fin del mundo, la vida sigue, tú sigues y las otras personas que van a llegar a tu vida también siguen ahí, no se van a ir. Así que está en tus manos la percepción con la que ves el mundo a través de tus ojos y por más que yo te diga cosas, que tu mejor amigo, tu mejor amiga te diga cosas, que tu mamá o el mismo papá venga y te lo diga, <ríe> si tú estás cerrado o cerrada a querer cambiar tu mentalidad, no hay nada que se pase al respecto, eso depende de ti. Entonces, o dominas tus emociones, o dejas que estas te dominen a ti, y pierdas todo control y estabilidad o armonía en tu vida. Tú decides. Pero bueno, hablando de relaciones karmáticas, y que el karma haya salido a la luz debido a este tema, creo que es esencial incluirlo en el episodio de hoy, porque mucha gente subestima el poder del karma. Y... Se ponen el papel de que ellos son el karma en persona cuando ya hay algo que se encarga de esto por naturaleza, güey. Llámale causa y efecto si te parece un mejor término. Cita a Newton si eso te hace feliz. Pero es que hay algo en concreto de la palabra karma como tal que le da tanto fucking poder a la idea de lo que es. Y realmente tiene formas muy raras e impredecibles de funcionar. La mayoría de las veces no tiene un patrón. Y, y nos molesta, ¿no? Como que nos gustaría a veces que el karma fuera más rápido o que actuara más como nosotros queremos. Porque es verdad, cuando alguien nos decepciona, nos lastima, nos traiciona... Se nos tiende a ser muy injusto, ¿no? Y es muy fácil caer en actitud de víctima de querer hacernos los sufridos. De, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy tan buena persona? Y doy tanto. Y no recibo lo que doy. La, 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 ¿no? Ya te oímos, Regina. Ya te oímos. Pobre de ti, sí. <risa> y, a ver, me burdo de esto porque antes yo tendía a ser así insufrible, güey. De verdad, neta, qué insoportable haber tenido que lidiar conmigo con esa versión. O sea, siendo así. No, no, no. Y... La verdad es que a raíz de eso hubo un tiempo donde neta me volví bien orgullosa, bien terca y vengativa, lo cual a veces sigo siendo, pero ya mucho más medio he trabajado, ¿no? Y el problema es ese, que llega un punto que nos terminamos hartando porque no sabemos qué chingados estamos haciendo mal para que nos pasen este tipo de cosas y se vuelve cansado tener que lidiar con el mismo cuento de siempre, una y otra y otra vez, hasta tal punto que parece interminable y nos hacemos la idea de que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los hombres solo piensan en coger, todas las mujeres son interesadas y solo les importa el dinero, y es algo que, te digo, se vuelve hartante tanto de sentir y decir como de escuchar de los demás, porque no es así. En primer lugar, güey, ni siquiera conoces a todos los hombres, ni a todas las mujeres, entonces cálmate tantito con tu drama de la miserable todo el tiempo. En segundo lugar, si te sigue pasando lo mismo una y otra vez, probablemente haya ahí un patrón que sanar. Porque como les dije en el episodio número 20 de la primera temporada, todas las personas con las que interactuamos constantemente, las que tenemos en nuestra vida, las que llegan a nosotros, son una proyección de nuestro inconsciente. Es decir, tenemos cosas de ellos en nosotros mismos. Pero no, güey, ¿de qué hablas? O sea, yo no soy interesado y siempre me tocan mujeres interesadas. No, güey, yo no uso a los hombres solo con fines sexuales, pero ellos a mí sí. ¿Cómo eso va a ser un tipo de proyección? Es que, a ver, te explico. Las proyecciones no necesariamente tienen que ser así siempre. Hay veces que sí, que de hecho lo que nos molesta o lo que nos pica de otra persona es algo que nosotros también tenemos... Pero hay otras veces donde la proyección funciona a un nivel un poco más profundo en el sentido de que estas personas están proyectando, están enseñándote una parte de ti que todavía te queda por sanar. Ah, ahora tiene todo mucho más sentido, ¿verdad? Y es que sí, así funciona también muchas veces. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si todo el tiempo te das cuenta que a ti te tocan personas narcisistas en tu vida, que todo el tiempo estás lidiando con güeyes o niñas así, puede ser que tú tengas conductas narcisistas y que esta persona esté llegando a tu vida para que sanes eso, pero también puede ser que esta persona esté reflejando y proyectando tus pedos de codependencia, tus daddy issues tus commitment issues, tus inseguridades. Y, y esa persona como que pica ahí, ¿sabes? O sea, como que te estimula como esas partes en ti para que te des cuenta y las sanes. Obviamente nada de esto es consciente, nadie está pensando hmm, voy a proyectar a esta persona. No, simplemente es una ley universal que pasa porque así es la naturaleza y así funciona la psicología y ya, punto. Por eso si no logramos sanar ese karma, si no aprendemos la lección y transmutamos de ella, vamos a seguir encontrando a la misma persona en diferente envase. El karma justo es el espejo perfecto que nos pone la vida para ayudarnos a sanar estas heridas, estos traumas, estos patrones, lograr romper la cadena, romper el ciclo, porque si viviéramos constantemente buenas experiencias, en absolutamente todos los sentidos, ¿eh?, Creeríamos que no tenemos ningún problema que resolver porque en esta vida no somos capaces de aprender y entender sin contrastes. Sabemos lo que es bueno porque sabemos lo que es malo, sabemos lo que es arriba porque sabemos lo que es abajo, sabemos lo que es la felicidad porque sabemos lo que es la tristeza y sabemos lo que es el amor porque hemos vivido el desamor. Cuando vivimos en un estado constante, pon tu de solo amor, ¿cómo podríamos saber qué es amor en primer lugar si no hemos vivido la contraparte? No podríamos compararlo con nada y ni siquiera nos daríamos cuenta que lo estamos viviendo en primer lugar porque no conocemos nada más. El karma se encarga de enseñarnos esto, lección tras lección, a sanar, a aprender, a mejorar, para así poder estar listos de vivir algo sano, algo bonito, algo especial con otras personas, pero ya con todas las herramientas que fuimos obteniendo con base a las experiencias un tanto más negativas que si te pones a pensarlo bien en realidad no es tan negativo como parece es una ilusión y sé que suena muy fumado lo que acabo de decir y muy acá pero es real o sea todo lo que entre comillas es malo de verdad te está pasando por algo y no lo digo nada más por decir realmente siempre he sido fiel creyente de esta idea Todas las experiencias que nos duelen y lastiman y nos hacen sufrir, nos hacen evolucionar, nos hacen madurar, nos hacen trascender. Ese es nuestro karma, ¿sabes? O sea, eso es lo que nosotros aprendemos de esto. El pues es que para muchas personas es muy difícil entenderlo y tomarlo así y desapegarse de la victimización, pero te digo, es real, Ahora, esto no significa que si nos hacen daño o nos hacen mal tengamos que perdonar y aguantarnos con la justificación de que pues sí, todo pasa por algo. No, ¿ok? Se trata de poner límites y aprender a decir no y saber salir de situaciones así, pero sin demonizar a la otra persona, sin ver la situación como un ataque personal y directo, incluso aunque lo sea. Y madurar es lograr darte cuenta que... Cómo la gente te trata no es un reflejo de ti, es un reflejo de ellos. Lo único que ellos reflejan en ti, como repito, es la parte que te toca por sanar. Pero de ahí en fuera, nada de lo que te digan, nada de cómo te traten, es algo que te pertenece, o que es verdad, o que es tu culpa. Así que no trasquiversen esta idea. Entonces, conclusión. Deja de ver el karma como tu enemigo y volverte una víctima de él cuando realmente no es nada más que un aliado. Y sé que es difícil entender todo esto cuando vives experiencia mala tras experiencia mala porque cansa intentar ser fuerte todo el tiempo y lo entiendo. Pero no te queda de otra, güey. No te queda de otra más que seguir luchando. Y es válido a veces tumbarte y sentirte mal y enojarte porque son emociones válidas. Y a eso venimos a esta vida, a experimentar lo que es sentir, lo que son las emociones, lo que es vivir. Pero después de un tiempo te tienes que sacar de ese hoyo porque si no lo haces tú, nadie lo puede hacer por ti. El karma es un maestro muy cabrón para entender y sanar nuestras emociones y heridas. Entonces, en vez de mentarle la madre, ve lo que puedes aprender de él y cómo puedes aplicar ese aprendizaje en tu vida. Las cosas caen por su propio peso. Y créeme, aunque no parezca que las personas que te hacen daño van a recibir lo que dan porque es causa y efecto. pum Si yo tiro algo al piso, se va a caer. O sea, no hay de otra. Es una ley universal de la gravitación. Punto. Igualmente con esto, las personas que han amor también van a recibir amor, pero todo a su tiempo. No quieras encargarte de ser tú la que le da el merecido a los demás o el que le da el merecido a los demás porque no te corresponde y no ganas nada, de verdad, lo he intentado y no, no, o sea, te lo digo de una vez, aprende de mí. A lo mejor en el momento sí sientes cierto grado de satisfacción, pero es a nivel ego, porque al final del día eso no sirve de nada y al pasar el tiempo genera vacío. Te das cuenta que estuviste nada más perdiendo y gastando tu tiempo y energía a lo pendejo. Entonces, aprenda a perdonar y aprenda a dejar de victimizarte sobre cosas que pasan en tu vida y a ver la parte que te hicieron vivir, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer. Te digo, no se trata de justificar lo malo que vives o que te hacen o de restarle importancia. No, es completamente válido que te emputes, es completamente válido que te hagan sentir mal, actitudes malas, es completamente válido que quieras alejarlos de tu vida. Que quieras mandarlos a la chingada. Pero lo que te estoy diciendo es que entiendas que estás viviendo lo que estás viviendo por algo. Y ese algo se llama proyección de tu inconsciente. Y tu inconsciente es muy inteligente. Así que aprende lo que estás viendo o vas a vivir el mismo ciclo toda tu vida. Pero bueno, gente. ¿Qué tal? Eh? ¿Les gustó el episodio de hoy? A mí, la neta, me encantó. Espero que a ustedes también les haya fascinado y que en general el maratón y el inicio de temporada también y nada cabrones yo soy Jessica Lurick y esto es la verdad sin fucking filtro nos vemos en el siguiente episodio bye